0: Hallo und ganz herzlich willkommen endlich mal wieder im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Leadership-Stars, solche, die es werden wollen. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Ich habe äh, heute jetzt endlich mal wieder einen spannenden Interviewgast. So, und zwar, was los ist, äh, wissen Sie selber. Und wenn Sie das Ganze jetzt hier in 2022 hören, dann schauen Sie mal auf äh, Wikipedia, was hier im April los war. So, ich höre jetzt aus ganz vielen Richtungen, dass äh, meine IT-Leiterkollegen... Jetzt angesprochen werden von höchsten Ebenen. Also von höchsten Ebenen heißt, der ähm, CEO spricht auf einmal mit dem IT-Leiter direkt und sagt: Homer, wir müssen jetzt, und dann kommen alle diese Worte, die wir alle gehört haben, wir müssen schnell Homeoffice machen, was können wir machen. Ähm, unsere Kundschaft kann nicht mehr zu uns kommen, weil darf keiner mehr raus und so weiter und so fort. So. Und jetzt sind viele Team, viele IT-Leiter-Kollegen so ein bisschen, na mindestens mal gefordert mit, dem, äh, mit der Tatsache, dass jetzt der General auf einmal im Büro steht. Und ähm, da ich jetzt auch noch, also ich äh, bin ja jetzt nicht so der Generalversteher, deswegen habe ich mal rumgeschaut, mit wem können wir uns mal unterhalten. So, und jetzt habe ich, ich würde sagen, die Koryphäe gefunden, ähm, wenn es darum geht, Coaching für C-Levels. Und zwar... Wir haben ja alle das Bild vom allmächtigen ähm, Herrscher der Firma, CEO ist, äh, und so weiter und so weiter. Je weiter man unter, unten ist, desto heiliger findet man die Leute, ja. Und die sollen sich jetzt coachen lassen? Boah, das muss ja ein Knaller sein. Hammer. Ist auch ein Knaller. Und zwar ist es die Liebe Gudrun Happig aus Köln. Herzlich willkommen, Gudrun.
1: Hallo Olaf. Mensch, bei der Ankündigung, da wird mir ah. ein ganz warm ums Herz und, und gut, dass es kein Video ist, denn wird ja schon ganz rot. Ach.
0: Wir können uns überlegen, ob wir, wir sehen uns jetzt, ja, ob wir mit dem Video gleich noch was anstellen. aber das machen wir später.
1: <lacht> Danke für die Einladung erstmal. Gerne, ja.
0: gerne, gerne. Ähm, wenn ich jetzt ähm, auf C-Level bin, äh, Chief Executive, ähm, Chief Finance, Chief, denkt ihr irgendwas aus, ähm, was müsste denn mein Problem sein, damit ich mit dir zusammenarbeiten wollen würde?
1: Ich kann ja mal sagen, mit welchen drei typischen Einflugschneisen die C-Levels zu mir kommen. Das eine ist, dass sie äh, befördert wurden, entweder das, no das erste Mal in eine C-Level-Position oder sie wechseln halt das Unternehmen. Auf jeden Fall, wie du sagst, C-Level, das kann auch Vorstand sein, Vorstandsvorsitzender sein oder äh, CIO, CFO. Auf jeden Fall, ich komme in eine neue Rolle und wenn ich schlau bin, dann hole ich mir sehr schnell Unterstützung, weil auf dem Level ist die die, die Ansprüche an mich sind extrem hoch. Äh, nicht umsonst scheitern 22,5% Prozent der C-Levels scheitern in den ersten 18 Monaten und uh. nicht, weil sie nicht gut sind. Ne? Und das heißt, wenn ich, ähm, es ist, ich werde eben an meinen Erfolgen gemessen und dann ist es gut, wenn ich mir jemanden Sparringspartner zur Seite nehme, der es einfach da mit mir dafür sorgt, dass ich einen guten Einstieg mache. Das wäre Vorbereitung auf eine neue Rolle. Mhm. Aber viele Leute sind, äh, wenn sie in eine C-Level-Position kommen, so begeistert, weil sie sind ja immerhin ernannt worden und freuen sich so sehr, dass sie sagen, boah, und die halten viel von mir und die finden meine Ideen toll. Und außerdem in den ersten Monaten erlebe ich ja auch Welpenschutz.
2: Mhm.
1: Und dann kommen die Leute zu mir, wenn sie merken, oh, entweder der Welpenschutz ist vorbei, mhm. Oder es ist nicht unbedingt so, wie man mir das vorher versprochen hat. Oder ich hatte Vorstellungen, auf welche Art und Weise bei mir hat ganz, ganz viel immer um Führung. Ich hatte eine Vorstellung, wie ich meine Ergebnisse erreichen möchte, wie ich Stakeholder überzeugen möchte. Und es geht nicht so auf, wie ich mir das denke. Also irgendwie, es wird anstrengend. Manchmal muss man sogar schon reparieren. Und dann wird auch ganz schnell Hil äh, Unterstützung von außen geholt. Das ist so der Einstieg in eine neue Rolle. Wenn ich schon ein bisschen länger dabei bin, ein, zwei Jahre, vielleicht auch noch länger, dann ist die nächste Einflugschneise eigentlich alle C-Levels, die ich kenne, die wollen in diese Rollen und Positionen, weil sie was bewegen wollen, weil sie was gestalten wollen, weil sie auch so ein Stück weit mit, gemeinsam mit der Mannschaft das Unternehmen nach vorne bringen wollen und im Idealfall die Welt ein bisschen besser machen wollen. Also ganz, ganz tolle, ganz ehrenwerte Ansprüche. Ja, und dann kommt die Realität. Gefangen im Hamsterrad, äh, kaum im, im, im operativen Doing, zu entweder gar keine Zeit oder zu wenig Zeit für Visionen und Strategien. Und wenn dann noch Druck kommt, weil die Ziele nicht erreicht werden und die Ergebnisse nicht erreicht werden, dann ist es häufig so, dass die Leute schon ganz, ganz viel probiert haben, aber es, die Ergebnisse stimmen so, nicht wie man sich das vorstellt. Dann macht es auch Sinn, sich so einen Externen zu holen. Das ist die zweite Einflugschneise. Und das dritte, das hat mit dem C-Level gar nichts zu tun, sondern das ist die Situation, ich nenne das gerne einseitig erfolgreich. Das heißt, ich habe eine Laufbahn, ich habe eine Karriere, ich habe eine gute Position, möglicherweise auch ein tolles Image. Aber ich merke im Innern, dass ich eher leer und ausgehöhlt bin. Mir ist der Sinn verloren gegangen. Vielleicht ist auch das, wofür ich mal angetreten bin, ist nicht in Erfüllung gegangen, also was weiß ich, ich wollte äh, in, in die C-Level, weil ich was gestalten wollte, weil ich was bewegen wollte, weil ich gedacht habe, je weiter oben ich bin, umso freier bin ich und ich erlebe jetzt, also im mittleren Management hatte ich mehr Gestaltungsfreiheit. Und das Schmerzensgeld wiegt einfach die Lust nicht auf. Und mhm. das ist eine ganz, ich sag mal auf gut Deutsch, eine ganz beschissene Situation, weil das Umfeld sehr häufig sagt, was hast du denn? dir geht doch gut. Du ja, hast klar. ja ein Luxusproblem. Und derjenige aber sagt, ich hatte es jetzt vor kurzem, der sagt, aber meine Leidenschaft ist zurückgegangen. Und es gibt Studien, die sagen, wenn du in deiner Leidenschaft tätig bist, erhöht sich deine, deine Produktivität, erhöht sich um bis zu dem Fünffachen. Also ein Wahnsinnswert. Und da sage ich immer, es macht doch Sinn, sich auf den Weg zu begeben. Wer bin ich? Was will ich wirklich und wie komme ich dahin? Und das sind die drei Einflugschneisen,
0: mhm. wie die Leute zu mir kommen. Und ähm, jetzt bist du ja in der Sonderposition, also aus meiner Sicht, wenn ich so diesen Coach -Markt so Coaches-Markt so angucke, mhm. ähm, du hast es, du warst, bist ja mal durch, ne? Also ich sehe hier so in der Vita ähm, ein paar ziemlich hochrangige Positionen. Das heißt also, du kannst mhm. quasi aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen plaudern, oder?
1: Genau, das ist also das, weshalb die, 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 die Leute mich äh, holen, weil, sie, weil sie, ich drei Rollen ver, ver, verknüpfe oder verbinde. Ja, ich war selber als Mitglied der Geschäftsleitung für 1000 Leute im Raum Dach äh, verantwortlich ähm, mit zwei Männern an meiner Seite. Wir waren uns auch wirklich nicht immer grün. Das heißt, ich kenne ich kenn die Welt, wie sie ist, wie ich sie gerne hätte mhm. und wie sie ist. Und ich sage überhaupt nicht, dass ich es besser weiß. Aber ich kenne die Erfahrungswelt, die Erlebenswelt. Wie gehe ich denn mit Realitäten um? Na, wenn ich tolle Ideen habe und keiner hört mir zu. Oder wenn äh, irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, wo ich denke, das spinnt doch. Und das macht einfach ganz viel aus. Und, dann, an, da aus der, und diese Sachen vor allen Dingen erfolgreich gelöst zu haben, da aus der Mentorrolle reden zu können. Und diese Erfahrung selber gehabt zu haben. Und dann auch insbesondere auf dem C-Level wollen viele Leute eine, einen Sparringspartner haben oder ein Sounding Board also jemanden, mit dem ich auf gleicher Augenhöhe einfach Ideen oder Situationen durchsprechen kann, auch simulieren kann, Situationen simulieren kann. Und bevor sie in, ins Wasser fallen, habe ich schon haben wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Sprich, beim Sparringspartner geht es überhaupt nicht darum, dass es meine Lösungen sind oder nur die vom, vom Gegenüber, sondern das Entscheidende ist, dass wir auf Augenhöhe reden. Das geht aber nur, wenn ich das selber schon mal erlebt habe. Und die dritte Rolle ist dann die des Coaches, aber es ist die dritte, mhm, wo es dann sehr in die Tiefe geht, <lacht> auch persönliche Themen nochmal her hervorkommen und das heißt, ähm, ich persönlich unterscheide überhaupt nicht zwischen diesen Rollen. Also ich sage nicht meinem Klient, ach übrigens, jetzt bin ich in der Coach-Rolle und äh, beim, beim nächsten Satz wechsle ich mal in den Sparringspartner, weil das interessiert mein Gegenüber nicht. Mhm,
2: der, will wir haben, kriegen, ja.
1: der, der will einfach nur, am Ende muss ein gutes Ergebnis rauskommen. Mhm. Und welchen Weg wir wählen, wurscht. Ich ja, bitte keinen erhobener Zeigefinger. Also das, das, also ich glaube, das geht mit mir auch nicht, also geht es mit meinen Klienten auch nicht.
0: Ja. Ähm, spannend, lass mich nochmal in den ersten Punkt einhaken. Spannend fand ich, dass du gesagt hast, ähm, 22 Prozent, 25 Prozent der Leute scheitern im ersten C-Level in den ersten 18 Monaten. Hm. Ähm, und dann sagtest du so ganz nonchalant im Nebensatz und äh, das liegt nicht daran, dass die es nicht drauf haben. Und ähm, jetzt äh, ganz kurze ganz kurzer, kurzer Exkurs dazu. Kennengelernt habe ich dich, über eine Buchempfehlung, ähm, dein Buch Ärmel hoch, ähm, was mir Bernd Gierob mal dringend ans Herz gelegt hat. Weil wir hatten auch so eine Diskussion über Beförderung. Und ähm, wir, wir merkt, also ich merkte irgendwann, äh, wir hatten so ein paar Einwände am Start, die ich nicht diskutieren konnte. Und da sagte er, du musst mal dieses Buch lesen, weil ähm, im Vorstand ticken ein paar Dinge anders als, sagen wir mal, in der richtigen Welt. Und ähm, <lacht> ja, das hast du, das hast du in dem in dem, in dem Buch, ähm, ich habe es zweimal, beim ersten Mal habe ich irgendwie, glaube ich, die Essenz nicht so richtig hingekriegt und beim zweiten Mal dachte ich so, ah, jetzt habe ich es begriffen. Ähm, das hast du in, im Ärmelhoch sehr, sehr cool beschrieben. Also war Glassroof, glaube ich, hast du es genannt, Glasdecke, also wo ist der, warum ist das was komplett anderes, wenn du auf C unterwegs bist. Und wie gesagt, C ist jetzt großer Vorstand. Ob die sich so C nennen oder nicht, ist mir egal. Ja. Ist eine andere Baustelle, als wenn du im mittleren Management einfach nur arbeiten kannst, darfst, musst. So, also den fand ich den fand ich spannend. Und darüber darüber ähm, sind wir jetzt auch ineinander äh, geraten. Deswegen, glaube ich, bist du da unsere äh, richtige Ansprechpartnerin. Ähm, ich mag mit dir noch mal oder jetzt heute mal so ein bisschen diese, diese Diskussion angehen, wo wir beide quasi mal eine, 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 eine Advokatenrolle einnehmen. Du spielst den C und ich mache mal mittleres Management. Jetzt haben wir diese Sondersituation. Und jetzt bin ich da und jetzt, natürlich kenne ich den Namen von den Leuten und so weiter und so fort, aber üblicherweise agiere ich mit meinem Chef und der mit seinem Chef und der mit dem. Ja, Chef, Chef, Chef. Und jetzt geht die Tür auf und irgendwie so, eine, so, 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 eine, so ein Mensch mit einer Aura steht in der Tür, Engel trellern und es gehen die Orgeln an. Alternativ, ähm, die Tür knallt auf und ich muss direkt stramm stehen. Also so irgendwo dazwischen muss ich es bewegen. Ganz ähm, genau. Was, was ist, also ich glaube, wir können nicht sagen, so gehst du mit deinem C-Chef um. Das ist zu pauschal. Dafür sind es zu unterschiedliche. Ja, ähm, mhm was würdest du denn, lass uns mal an der Stelle anfangen, was würdest du denn sagen, wie einfach fällt das einem C, der jetzt zu seinem IT-Leiter reinrockt, dessen Namen der vielleicht schon irgendwie mal gehört hat, aber den der noch nie gesehen hat, vielleicht nicht, aber den sieht er halt nicht jeden Tag und der ähm, Setup ist jetzt nicht unbedingt ein Daimler, sondern Setup ist irgendwie so eine Standard deutscher Maschinenbau-Mitte oder so, wo der, wo der, wo der IT-Chef ähm, einfach nicht, der ist nicht Tagesgeschäft, der ist nicht, nicht ständig im Fokus, sondern so, und jetzt ist der C-Level drauf und sagt, ich muss mich mit dem Typen unterhalten. Frau Müller, wie heißt der doch gleich? Ja,
1: ja genau, vielleicht wird dir der Name genannt. Und jetzt ist die Frage, der C-Level, wenn der zu seinem IT-Leiter geht, geht er zum IT-Leiter, weil er, weil er sich über was beschweren will oder weil er von dem IT-Leiter was braucht? Das wäre eine...
0: Wir, machen, wir nehmen mal die Ausnahmesituation, der braucht was. Okay. Also mit Meckern können wir umgehen, ja, ja, ja. Ne? Aber der kommt jetzt ernsthaft, also es ist jetzt nicht eins von diesen, sondern der kommt tatsächlich rein, Herr Kapinski, wir müssen mal reden.
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, also hängt natürlich... Was wir vorhin schon gesagt haben, pauschal ist total schwer, weil es hängt davon ab, was ist das für ein Typ, ist, war, ist er sozial kompetent aufgeschlossen und, und, und. Aber gehen wir mal davon aus, es sind jetzt eher Krisenzeiten und das ist ja auch eine Ausnahmesituation. Das heißt, der wird wahrscheinlich nicht besonders entspannt sein. Mhm. Was man, was ich ziemlich häufig wahrnehme, dass die Leute im C-Level unheimlich schnell sind. Also schnell in der Birne, schnell im Begreifen, ein wahnsinns Tempo auch haben. Und vor allen Dingen, zumindest wenn Sie Ihren Job richtig machen, sind Sie eigentlich überwiegend damit beschäftigt, die Visionen und die Strategie fürs Unternehmen im Kopf zu haben. Und ich habe dann gerne so ein, so ein Bild, stell dir vor, dieser Sea-Level steht auf einem Berg. Und aus dem Berg guckt er über das ganze Tal und so sieht er auch seinen Alltag. Also man könnte jetzt böse sagen viel oberflächlicher. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, er hat eine ganz andere Perspektive. Und der ist in der Regel, wenn er nicht sich bewusst zurücknimmt, ist er in seiner Perspektive. Das Ziel von da hinten in 20 Jahren oder in sagen wir jetzt erstmal in der jetzigen Zeit in dreiviertel Jahr müssen wir irgendwie hinkriegen. <lacht> So, und jetzt gehen wir mal in die Perspektive des IT-Leiters.
0: Ich wollte gerade sagen, weil da hast du jetzt ja schon schon das erste Minenfeld skizziert, ne? Richtig. Der IT-Leiter der IT ist ja üblicherweise total detailverliebt und ähm, möchte Dinge richtig erklären.
1: Der ist im Tagesgeschäft oder er, wenn er, sagen wir mal so, wenn der IT-Leiter, gehe ich mal davon aus, ist Führungskraft, das heißt, mhm. hat auch äh, Personalverantwortung, das heißt, das beschreibe ich gerne so wie so eine Krake. Ne? ist im operativen Tagesgeschäft. Tak, 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 tak. Wie kriege ich Dinge organisiert? Wie kriege ich sie weggemanagt? Das, aber die Perspektive, äh, wie das da auf, dem, äh, auf, dem, auf der Bergspitze ist, hat er vielleicht noch nie gehabt. Mhm. 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 Interessiert ihn auch erstmal gar nicht, weil der sagt, äh, ich muss den Schreibtisch leer kriegen. Ich muss das Problem gelöst kriegen. Vermute ich mal.
0: Und ich denke, ich denke an der Stelle sehe ich das erste Minenfeld, nämlich die, der, das eine ist die Geschwindigkeit. Ich bin bei dir. Ich habe ähm, mit mehreren, mit mehreren ähm, Höchstebenen ähm, arbeiten dürfen. Es war, es war wirklich cool. Es war sehr beeindruckend. Das war endlich mal richtige Geschwindigkeit, würde ich sagen. Da musst du es nicht irgendwie alles dreimal erklären. Und ähm, die haben auch bei den ersten Details gesagt, ah, okay, Kapinski, fast forward. Nächstes habe ich begriffen. Brauche ich nicht. So, Bergebene. Um. Und ich denke, da lauert wahrscheinlich für die ersten, für die ersten, ähm, sagen wir mal, Fachführungskräfte die, die Lücke, weil die sowas wahrscheinlich eher nicht gewohnt sind. Also, ähm, richten Sie sich darauf ein, dass wenn Sie mit Ihrem Chef, 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 Chef sprechen, dass der vielleicht nicht jedes Detail braucht. Und nein, der ist kein Fuscher, nur weil er jetzt die Zahl 9500 auf 10.000 hochrundet. Genau. Ähm,
1: Und ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich hatte einen Klienten, Direkt unter der Vorstandsebene in einem Konzern, ein ganz, ganz toller Typ, promovierter Chemiker. Der mir mal, und mit dem habe ich genau über diese Situation geredet. Der sagte, Frau Happich, wissen Sie, wie viele Sachen ich täglich entscheiden muss? Alle zehn Minuten ein komplett unterschiedliches Thema. Und wenn ich dann einen richtig engagierten fachlichen Führungskraft vor mir habe, der mit mir inhaltlich reden möchte, dann passieren bei mir zwei Sachen. Das eine, ich komme unter Druck, weil ich die Zeit nicht habe. Mhm. Äh, das zweite, und das finde ich auch nochmal ganz spannend, der sagte, mir selber wird bewusst, dass ich gar keine, ich würde so gerne mit dem inhaltlich reden, weil es interessiert mich ja. Aber ich habe gar keine Zeit mehr, mich da rein zu begegnen, ist das eine. Und ich bin so weit weg, ich habe auch gar keine Ahnung mehr. Das heißt, ich kann mit dem selbst, wenn ich wollte, ich kann mit dem gar nicht mehr diskutieren. Das mhm. heißt, ich werde auch den Ansprüchen meines, jetzt in deinem Beispiel, des IT-Leiters nicht gerecht.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis. Also die, die Zeit... Also, jetzt die Tür geht auf und der Typ kommt rein und wir lassen dieses ganze Aura-Gedöns mal raus. Das ist auch nur ein Mensch. Das ist, auch,
1: um, ist aber total das beeinflusst, ja, den IT-Leiter. Das ja, also beeinflusst beide, sagen wir es mal so. Klar, oder? aber man, das man, lassen wir mal weg, okay.
0: Mhm. Ich will jetzt auf den Punkt hinaus. Ähm, Macht da jetzt nicht so eine, oh, jetzt ist der Chef schon mal hier und jetzt, jetzt bringe ich mal alle Themen, auf, die, die ich schon immer mal überhaupt und was ich schon mal sagen wollte. Und jetzt habe ich den hier und wir haben jetzt eine Stunde rum, ich kann da noch drei Sachen. Nein. Ähm, der Typ ist unter Druck, gerade jetzt. Ähm, sei sehr präzise, hör dem sehr aufmerksam zu und beantworte nur das, worauf der dich gefragt hat. Bring da jetzt nicht noch irgendwie nebensächlichen Kram rein ähm, und, und fang keine Detaildiskussion an, weil dafür hat er dich für die Details. Wäre so meine.
1: Genau. Die. Also an der Stelle, auch jetzt mal, ich äh, gehe jetzt in die Perspektive vom IT-Leiter. Ja. Natürlich würde ich gerne Hochtrabendes mit dem Chef besprechen. So, und ich habe häufig auch die Erwartung, verdammte Kacke, wenn das der Oberchef ist und schon Dem zu mir kommt, jetzt. dann muss der das auch wissen. Ne? Und äh, wie blöd ist der eigentlich, dass der sich darauf jetzt nicht einlässt? Also, da gehen so ganz viele Sachen. Mhm. Auf beiden Seiten Enttäuschung los. Aber mhm. um was geht's? Der, wenn ich im Kopf habe, den, der, wenn mein sea zu mir kommt, kommt er wahrscheinlich nicht zu mir, weil er nichts zu tun hat oder weil er der Knappe <lacht> ausgegangen ist.
0: Das ist eine gute Vorannahme, ja.
1: Na? Sondern hm. wahrscheinlich, weil hier irgendwo die Luft brennt und er jetzt drei Ebenen überspringt und zu mir kommt. Mhm. Ist ja nicht normal. Mhm. Da muss irgendwo was passiert sein. Und wenn ich die nächste Annahme habe, dass der jetzt wahrscheinlich auch nicht mal eine Stunde Zeit hat, hm. vielleicht hat der nur eine halbe Stunde Zeit und ich denke aber, oh, jetzt quatsche ich mit dem zwei Stunden, da haben wir schon wieder eine Differenz drin. Aber ich helfe mir als IT-Leiter, wenn ich davon ausgehe, jetzt ist eine besondere Situation und wahrscheinlich braucht er eine Entscheidung. Hm. Und deswegen überspringt er drei Ebenen. Hm. Und dann ähm, kann ich mir sagen, und wenn ich dann als IT-Leiter sage, okay, das ganze Inhaltliche die Hintergründe und so weiter kann ich mir alles sparen. Versteht er nicht? Braucht zu viel Zeit? Braucht er nicht? Aber braucht was mein nicht, ja. Braucht er nicht? Was mein C-Level braucht? Er braucht von mir eine Grundlage, damit der entscheiden kann. Und das heißt, ich sage jetzt mal so ein Idealgespräch. Nehmen wir mal an, das Gespräch ist auch angekündigt, dass der IT-Leiter auch weiß, um was geht's jetzt gerade. Wäre mm. ja super. <lacht> und, dann, und dann kann man dann zum Beispiel sagen, okay, Problem XY, äh, lieber Chef Problem XY, aus meiner Sicht sieht es halt so und so aus. An der und der Stelle, glaube ich, ist das Problem, ich hätte folgenden Lösungsvorschlag, Variante Lösung 1 hätte diesen Vorteil, hätte jenen Nachteil. Variante 2 hätte jenen Vorteil, hätte jenen Nachteil. Pause machen, warten. Mhm. Jetzt, jetzt tue ich mal so, als äh, jetzt kannst du mal in die Chefperspektive gehen. Was würde das mit Ja, genau. Wirst erstmal ja
2: <lacht>
1: Was würde das mit dir machen, wenn du so ein
0: strukturiertes Gespräch bekämst, angeboten ich, bekämst weil, Also zu der Frau Müller würde ich sagen, ich brauche mal die Personalakte von dem Herrn. Ähm, also, das wäre schon, ich wäre total von den Rollen, von den Socken, weil ähm, selbst, selbst auf mittlerer Ebene, ich meine, wer hier zuhört, ist Führungskraft. Und wir wissen, wie unsere Mitarbeiter oftmals reagieren, wenn wir mit solchen Fragen kommen. Ähm, also das ist schon mal cool. So, ich hätte wahrscheinlich noch eine Verständnisfrage zu dem einen, eine Verständnisfrage zu dem anderen. Und dann würde ich mich ja schon mal verstanden fühlen. Das wäre ja schon mal cool. So, dann werde ich, ja voll... ich untergreifen. Ja? Warum Mama?
1: würdest du, du als Chef, also du als C-Level, warum würdest du dich verstanden fühlen?
0: Ähm, weil der mir nicht die Zeit klaut. Der hat einen klaren Arbeitsauftrag bekommen. Das haben wir zu entscheiden. Und der kommt zurück und sagt, pass auf, ich habe dein Problem verstanden und ich habe zwei Lösungen für uns vorbereitet. Ich behellige dich nicht mit Details, sondern wir können da lang gehen. Das kostet mehr, wir können da lang gehen. Das kostet weniger, aber dauert länger. Such dir eins aus. Ja. Ja, so, also das, das wäre das wär genau auf meinem, das wäre ja total in meiner, in meiner äh, Nahrungskette quasi aufgehoben. Genau. Und, ähm, und du machst noch etwas.
1: Also äh, jetzt, äh, ich als äh, IT-Leiter habe noch etwas gemacht. Ich habe das, das Gespräch ist strukturiert. Mhm. Ich sage, ich formuliere das Problem, wie ich es verstanden habe.
2: Mhm.
1: Ich präsentiere mindestens zwei Lösungsvorschläge, nicht, nicht mehr als drei. Mhm. Und sage Vor- und Nachteile dazu. Mhm. Und dann, ich habe es vielleicht vorhin noch mitgekriegt, und dann habe ich in der Vorbereitung gesagt, jetzt stopp, Pause. Ja, genau. Jetzt. Das heißt, ich überlasse meinem Chef die Entscheidung. Und wenn der Chef schlau ist, also du, dann sagst du jetzt, Herr XY oder Frau XY, das würden
0: was würden Sie entscheiden? Ist,
1: was, ist, was ist Ihr Tipp? Mhm. So. Und dann bist du als IT-Leiter, also wenn dein, wenn du als C-Level so reagierst, hast du fast ein Gespräch auf Augenhöhe, obwohl du auf ganz anderem Level tätig bist.
0: Und in Klammern, der, der, der C-Level weiß, mit wem er nächstes Mal spricht. Ja. Mhm. Ja. Ganz genau. So, jetzt haben wir, okay, der ist ja schon mal gut. Würde mhm. der, nehmen wir mal an, der trifft jetzt keine Entscheidung, sondern der sagt, habe ich danke cool vorbereitet, ähm, schicken Sie mir die drei Slides bitte mal zu.
2: Mhm.
0: Jetzt hörst du eine Woche nichts davon.
2: Mhm.
0: Und vielleicht zwei Wochen nichts davon. Mhm. Was denn jetzt? Warum entscheidet der denn nicht? Ich habe das keine so gut Ahnung. vorbereitet.
1: Naja, der entscheidet aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, wofür er die Entscheidung brauchte. Und vielleicht gibt es schon wieder noch viel wichtigere Themen. Das ist
0: Der ist wieder auf seinem Berg oben, ne?
1: Richtig. Und möglicherweise hat er hat er Montag um 10 Uhr, als ihr den Termin hattet, hat er gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn wir die Katastrophe nicht, äh, nicht klären, geht die ganze Woche in die Hose. Aber vielleicht hat er Montag um 12 eine viel größere Katastrophe. Mitgekriegt. Da ist dann das IT-Problem auf gut deutschen Furz dagegen. Mhm. Das weißt du nicht.
0: Macht das Sinn, danach, sagen wir mal, bleiben wir ruhig mal einen Tagen. Montag kommt er rein, ich habe das Gespräch. Ich als IT-Mensch fühle mich sehr gut, der geht raus und ich höre überhaupt nichts davon. Macht das Sinn, dem am Freitag Vormittag eine Mail zu schicken, ähm, auf das Gespräch. Ähm, ich habe jetzt nichts gehört, ähm, aber falls Sie noch Fragen haben, ähm, Vielleicht kann ich Ihnen noch irgendwie weiterhelfen oder so. Macht, macht irgendwie sowas Sinn oder? Ist eine gute
1: Möglichkeit. Ich würde, ich würde dann lieber noch einen, einen, einen Schlusssatz in ein Meeting mit reinpacken. Für, für mich als IT-Leiter, wie verbleiben wir jetzt? Also das ah, heißt, ja. Oh,
0: ja. Ja, ja, ich klar.
1: als Führungskraft, dass ich weiß, wie geht es weiter. Wer macht was bis wann? Mhm. Genau. Und es kann mhm. sein, dass dann C-Level sagt, Schicken Sie mir mal die Unterlagen ähm, und dann kann ich auch noch fragen, ähm, kommen Sie dann wieder auf mich zu? Mhm, genau. Ne? Also klären oder für, ich nenne das immer für Klarheit sorgen, damit ich als IT-Leiter weiß, wie geht es weiter. Weil das sind oft so Sachen, die so unklar im Raum sind. Ne? Also wer trifft jetzt die Entscheidung? Wenn eine Entscheidung getroffen ist, äh, hat das eine, soll dann was folgen mhm. oder, oder nicht? Und das ist alles so nebulös mhm. im Raum. Wenn ich das verpengt habe, verpasst habe und eigentlich das Gespräch ganz gut war, dann macht es durchaus Sinn, Freitag nochmal eine Mail zu, Mensch, äh, kann mich noch an das Gespräch erinnern. Gibt es noch irgendwas, was offen geblieben ist oder was Sie von mir brauchen?
2: Mhm.
1: Ich selber, das machen die meisten nicht aber ich mache extrem gute Erfahrungen, immer mit einer Frage zu enden.
0: Ja, ja klar. Kriege ich,
1: krieg ich keine DMC Antwort? Nicht sagen,
0: du kannst deinem nicht, sie nicht irgendwie sagen, also du kannst ja nicht mit dem Imperativ kommen, das geht gar nicht, dann ist es alles wieder erledigt. Ja.
1: Nee, das ist das eine. Und das andere, was ich noch dahinter habe, wenn du eine Frage stellst, ist der andere am Schachzug? Mhm. Und wenn dann eine Woche nichts kommt und zwei Wochen nichts kommt und drei Wochen nichts kommt, was willst du machen?
0: Der kann nach drei Wochen nicht kommen? Sagen Sie mal. Mhm. Sie hätte noch liefern müssen. Was denn? Nee, was denn? Ich habe ihn doch, ich habe sie doch gefragt, also ich bin total bei der, ja, genau. Jetzt nehmen wir mal den wir bleiben beim positiven. Ich mag mal positive Schwingungen haben heute. Ähm, mhm. nicht, nicht so ein Zickenboss, sondern sondern ich, immer einer der was der das ernst meint, der dran bleibt, der der mir vielleicht sogar am Mittwoch sagt, ja, hör mal Kapinski, ich habe ich habe keine Party, ich habe es noch im Zettel und es ist nur gerade die Produktion abgebrannt. Dafür kannst du jetzt irgendwas anderes reinsetzen, was gerade ein bisschen mehr Attention ist. Ähm, ist nicht vergessen, äh, ich, Montag komme ich wieder. Weißt du, irgendwie so. Ja. Ähm, so, und jetzt kommt der und sagt: Okay, macht klar, macht, also das, was Sie da entschieden haben, macht Sinn. Wir brauchen, wie machen wir es denn jetzt? Also, wie machen wir es denn jetzt wirklich? Geben Sie mir mal einen Projektplan oder machen Sie mir mal einen Projektplan, bereiten Sie das mal auf, was das kostet. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht also aus meiner Sicht gibt es, aber gibt es aus deiner Sicht da ein ne, ne paar Herangehensweisen, die schlau sind? Also wenn ich als mittleres Management um eine wirkliche Entscheidungsvorlage gebeten wurde, also jetzt nicht nur machen wir rechts oder links, sondern wir machen rechts, was kostet es denn? Gibt es da aus deiner Sicht ein paar Dinge, wo worauf zu achten sind, was unbedingt rein muss?
1: Ähm, ich würde zu diesem Zeitpunkt zwar denken, Hurra, ich freue mich, mache ich sofort, aber auf auf jeden Fall vorher noch was anderes auf der Tonspur machen. Sprich, äh, um, um es mal jetzt einfach zu sagen, die Erwartungsklären. Okay, was ist das Mindeste, was erfüllt sein muss? Gibt es, gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, zum Beispiel äh, Budget, was äh, nicht über- oder unterschritten werden muss oder ein Zeitraum? Also Rahmenbedingungen abklären, auch nochmal abklären, ob dein C-Level vielleicht schon bestimmte Vorstellungen oder Ideen hat, die berücksichtigt werden müssen. Also was will ich damit sagen? Es kann durchaus sein, dass in dem Kopf von vom C-Level Unheimlich viel rumschwirrt, was dem total klar ist, wovon der IT-Leiter nichts weiß. Das ja. fällt dir spätestens auf die Ohren, äh, spätestens <lacht> auf die, auf die Füße, wenn du ohne Rücksprache einfach den Plan machst. Ähm, ja. Und das heißt, es macht Sinn, als IT-Leiter im Kopf zu haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mein C-Level eine Vorstellung hat, ist nahezu 100 Prozent.
0: Oh ja, die Annahme ist gut. Ja, die ist ja total selbstverständlich hätte ich jetzt gerade gedacht, aber ich bin bei dir. Ja, ne? der weiß, der ich weiß, muss mir das aber bewusst aussieht. machen.
1: Ja. Ne? Und die Vorstellung kann eine ganz andere sein als meine. Ja. Nicht besser, nicht schlechter. Aber damit mir das nachher nicht um, um die Ohren fliegt, frage ich lieber jetzt: Was haben Sie für für Rahmenbedingungen oder wa was ist das, was für Sie im Kopf schon klar ist? Ähm, und dann kann ich so die, die typischen Sachen kann ich abfragen, was zum Beispiel den Zeitraum angeht, was das Budget angeht, was äh, Kapazität dann Mitarbeitern angeht, so in der wo ich schon mal selber denke. Ne? Ja. Ähm, zum Schluss macht es immer Sinn zu fragen, habe ich was
0: vergessen? Oh cool, ja, ja.
1: Also du merkst schon, das sind alles popel einfache Fragen. Kann man manchmal, manchmal mache ich es mit meinen Klienten, dann pro Situation, wir, wir basteln echt Checklisten. Ich liebe kann man Checklisten. So, tak, 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 abarbeiten. Mhm. Und die Kunst liegt, dass es einfach ist.
2: Mhm.
1: Aber so um, einfach und trotzdem so, dass es mir aber auch einfällt. Und wenn mhm. ich im, im Kopf habe, okay, Chef hat wahrscheinlich äh, Vorstellungen und Erwartungen. Gut, Haken hinter. Mhm. Dann muss, darf ich fragen, alles, was mir einfällt. Mir fällt aber garantiert nicht alles ein. Also, was im Kopf hatte. Ja, klar. Genau. also als Drittes habe ich was vergessen.
0: Mhm. Ja. Und
1: wenn ich Glück habe, bin ich in einen guten Dialog gekommen. ja Vielleicht macht es sogar Sinn, dass dann C-Level sagt, oh, da bin ich gar nicht so tief drin im Thema, sprechen Sie mal mit XY oder fällt mir jetzt nichts zu ein, lassen Sie uns noch mal einen Termin machen. Wie mhm. auch immer. Also du ja. merkst schon, ich versuche ein Miteinander hinzukriegen.
0: Ja, 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 ja.
1: Im, im Umgang miteinander. Ne? Wir mhm. sind nicht auf Augenhöhe, aber wir gehen auf Augenhöhe miteinander um. Du
0: Na? willst dem helfen. So, und jetzt habe ich einen noch habe ich noch aus blutiger eigener Erfahrung. Und zwar, wenn es denn darum geht, das Ganze materialisiert sich jetzt und das wird ein Projekt und hast eine Entscheidungsvorlage, und das Ding kostet irgendwas. Also mit irgendwas meine ich jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro, sondern irgendwie sechs-, sieben-, achtstellig oder sowas. Ja. Ähm, also sechsstellig hatte ich selber schon ein ziemlich hohes sechsstellig. Und ähm, die Kelle, die ich mir eingefangen habe, für meine Berechnung war echt unglaublich finster. Ich ähm, kann nur empfehlen, sobald das einen gewissen Rahmen erreicht hat, dass du deinen Buddy aus der Buchhaltung ranholst und der macht mit dir die Kostenaufstellung, weil, was, und da darfst du mich jetzt korrigieren, C-Level denkt nicht mehr in Ausgaben, sondern die denken in Abschreibungen und in Kategorien und in das können wir hier rein und das können wir da rein. Zeug, was ich, als ich es gesehen habe, begriffen habe, wo ich aber sage, sorry, dafür habe ich Leute. So, Also meine, also bei größeren Budgets wäre, wäre mein dringender Rat an die Kollegen, ähm, holt euch einen Profi aus, von Finance ran, und sagt dem, was er vorhabt. Und der Finance-Mensch soll das so aufbereiten, wie der weiß, dass die im Vorstand damit arbeiten.
1: Ja. Und es kommt noch dazu, das merke ich immer wieder, es gibt so Schallgrenzen bei Budget, bei Projektgrößen. Ja. Und äh, ich hatte jetzt einen Klienten, da ging es um den Pitch für das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte. 230 uh. Millionen.
0: Yay, das ist eine Zahl. Mhm.
1: Jo. Und er war Hauptverantwortlicher. Hm. Meine <lacht> Herren, du glaubst gar nicht, was wir für Gespräche hatten, weil die mit mal fangen, was heißt mit mal? Ähm, die, die Gespräche werden andere. Der ja, Druck klar. wird hoch. Äh, die fangen alle an, so ganz komisch zu reagieren. Also unter normalen Umständen könntest du auch sagen, mein Gott, irgendwann ist doch die die, die Anzahl der Nullen vorm Komma, ist doch egal.
0: Na? Ja, ja. Ähm, oh, vielleicht nicht. Eine Viertelmilliarde nee. ist schon eine Zahl. Ne?
1: Ah, und da ist es dann so, wer will da mitmischen? Äh, da, da an, auf der Ebene spielen dann spielt Politik eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, was möchte ich sagen? Es macht, das ist jetzt so ein bisschen so meine Erfahrung, es macht Sinn, Projektvoluminär nicht zu groß werden zu lassen. Mhm. Lieber daraus drei Projekte machen, die wenigstens verabschiedet werden und losgehen. Hm. Weil, das wissen wir aus der Erfahrung, Projekte verändern sich, die Summen verändern sich dann sowieso immer noch mal. Klar. Als versuchen, jetzt ganz viel in dieses eine Projekt mit reinzukriegen. Und du kannst sicher sein, irgendeiner kriegt dann so kalte Füße. Ja, Genau, dass da gar nichts mehr
0: stattfindet. aufteilen, logische Schritte machen, Meilensteine und so weiter. Genau, ja. jetzt spielen wir den mal weiter. Jetzt sagt er, okay, cool, super Vorbereitung, Dankeschön, ähm, Frau Meier ich brauche noch mal die Personalakte. Ähm, machen. Hm. Machen heißt für erfahrene Projektleiter immer, dass da ein sauberes Reporting zum Auftraggeber äh, hingehört. Mhm. Jetzt kennen viele irgendwie so ein bisschen Reporting irgendwie so zu den stakeholdern die im Business sitzen und die irgendwas machen und vielleicht zum eigenen Chef oder so. Jetzt, Was wären denn so deine Tipps für ein Projektreporting, also ein Projekt von signifikantem, signifikanter Wichtigkeit für das Unternehmen, egal ob viel Manntage oder viel Wichtigkeit oder viel Geld und der Chef, 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 Chef will dafür, im, oder will dafür in, 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 in der Loop gehalten werden. Was wären denn jetzt so deine, deine Tipps, wie würde ich denn dieses Reporting aufbauen? Also was will der denn wissen?
1: das Einfachste an der Stelle ist, ihn direkt zu fragen.
0: Was wollen Sie Wochen. wissen?
1: In welcher Frequenz? Also, und, und da gibt's, also da würde ich sagen, wenn es hochindividuell oder ich würde davon ausgehen, da gibt es keine doofe Frage. Manche wollen bei allem in CC. Manche sagen, hört mir bloß auf. Ne? Mhm. Äh, mit wichtigen Dingen wende dich an Ansprechpartner A bis C. Wenn es eine Eskalation gibt, hier holst du dir einen Espresso-Termin mit mir. Mhm. Mhm. Ganz klar fragen. Chef, wie willst du es haben?
0: Ja, der ist ganz wichtig. Der ist mhm. ganz wichtig. Wie? Genau, genau, genau. Das, das war auch die einfache, die, die Antwort gewesen. Und, dann und,
1: und eigentlich die Schwierigkeit das ist, ich meine, der, der Satz kam mir jetzt so einfach über die Lippen und du hast auch sofort gesagt, na ja, klar. Die Schwierigkeit ist, dass ich ganz häufig, jetzt gehen wir nochmal in die Rolle des IT-Leiters. Da kommt dann Obermuckel. Und ich, da kommt dann diese Erstarrungsidee. Ich, ich, ich denke nicht mehr normal. Ich denke, ich müsste das wissen, was da oben spielt. Und gleichzeitig weiß ich, ich weiß nicht, was da oben gespielt wird. Ich stehe so unter Strom oder ich drehe den Spieß um. Naja, der will ja was von mir, dann müsste der sich an meine Spielregeln halten. Uh, alles schräg. Ja? Habe ich auch schon erlebt. Ähm, wenn der erkennt, dass ich ja eigentlich der Wichtigste im Unternehmen bin, dann spielt er auch zu meinen Spielregeln. Ist nicht so gesagt worden, aber auf der Handlungsebene ging ein bisschen in die Hose. Ach nee. Ja. Das heißt, auch hier die einfachste Leitfrage. Ich muss nichts wissen, aber ich darf alles fragen. Und vor ja. allen Dingen das fragen, was ich brauche, um arbeiten zu können. Und dann wieder kann ich auch noch, damit ich dort den, den Joker habe, was brauchen, habe ich noch was vergessen, was brauchen Sie von mir?
0: Ja. Ja, genau so. genau so. Und das kann auch, das kann auch gerade im Reporting, ich habe den Punkt deswegen drauf, weil ähm, ich, ich, hab, ich, ich nehme wahr, dass diese Projekte werden dann in der normalen Projektorganisation durchgefahren, vielleicht ein bisschen schneller, weil irgendwie das goldene Siegel vom König drauf ist, ähm, aber letzten Endes hast du diesen ganzen projekte -Kram. So Und normales Projektreporting ist selten das, was ich nach ganz oben abgegeben habe. Ich habe immer ein zweites gebaut, nicht ein gefaktes, sondern ein angepasstes. Also nicht inhaltlich, aber, also Beispiel. So eine große Excel-Tapete, wo du, wenn du das Projekt kennst und tief drin bist und ganz ganzen Tag nur Projekte machst, in einer halben Stunde raus dass wie es dem Projekt geht. Und dann sagst du, ah, dies und das und das. so Ernsthaft? Eine halbe Stunde? Und der entscheidet alle zehn Minuten. Daten rausgezogen, alles Wichtige zusammengerechnet, PowerPoint gemacht, zwei Seiten, bitteschön. Da, so geht es dem Projekt jetzt gerade. Mhm. das genau, ich, genau wie du sagst. Das, was der haben will und zur Not ein eigenes, weil wenn der König ein eigenes Projektreporting haben will, dann baust du ihm ein eigenes Projektreporting. Sei nicht doof und schick ihn zum PMO, zum Post Management office um, Also das ist so, weil, jetzt bringen wir den noch mal auf den Punkt. Um, Frau Meyer hat deine Personalakte bei ihm auf dem Tisch geparkt. Das ist die Abs Das ist der Karrieremörder-Börner. <lacht> also in beide Richtungen. Wenn du, wenn du dem blöd kommst und sagst, ach, Chefchen will was von mir? Na, dann soll er mal kommen. Oh, uh, ganz bescheuertes Setup. Wenn du wenn du diejenige bist, die, die dieses Projekt, also dieses damals, weißt du, dieses April, dieses Rona-Projekt durch die Tür gehoben hast, ohne viel Auflesen, gut, es hat irgendwie ein bisschen mehr gekostet und es war dafür ein bisschen schneller, aber das war geil und die hat reagiert, die hat die richtigen Fragen gefragt, das war cool. 2021 kommt der nächste Aufreger durchs Land, ah, warte mal, wer hat denn, ah, hier, die hab ich. Sag jetzt, Frau Happisch, ich hätte da mal wieder Frage, können wir mal Kaffee trinken gehen? Der ist direkt wieder bei dir. Also du willst genau. ja zur, du willst ja, du willst willst ja, ja wirksam wahrgenommen werden. So funktionieren Organisationen ja.
1: Genau. Ne? Und cool. wirksam wahrgenommen werden wirst du in zwei verschiedene Richtungen. Das eine, was sich natürlich über Meilen hinweg weiterspricht, wenn du eine Kuh vom Eis geholt hast oder ein Problem gelöst hast, was für irgendjemand anders schlimm war. Mhm. Das ist schon mal immer super. Da fragt dann auch keiner, wie du das gemacht hast. Hauptsache, du hast es hingekriegt. Ähm, damit kann man sich ganz große Sporen verdienen, wobei ich immer wieder sage, wenn du kannst, überleg dir, welche Kuh du vom Eis holst. Denn das nächste Projekt wird komplizierter.
0: Für, für keine Kriege, die du verlieren, die du nicht gewinnen kannst. Ja. Also, das ist ich. Genau, genau, genau. Ja.
1: Also Und das Zweite ist, ähm, ich kenne eigentlich keinen C-Level, dem nicht Klarheit, Offenheit, Transparenz, vor allen Dingen Zuverlässigkeit wichtig ist.
0: Zuverlässigkeit. Nochmal Strich drunter. Ja. Ja. Ne? Wenn du sagst, du lieferst das Mittwoch, dann kommt Mittwoch irgendwas. Ja.
1: Richtig. Und wenn du sagst, äh, ich schaffe es nicht, Mittwoch, ist kein Thema. Dann sag, wann du lieferst, zum Beispiel Freitag und liefer schon Donnerstag. Also sorg im Zweifelsfall für eine positive Überraschung.
2: Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm.
1: Und äh, und auch natürlich kommt bei wenn, wenn ich liefer kommt jetzt ja, ich habe ja auch den normalen Alltag. Bei mir kommt ja dauernd was dazwischen. Aber an Aussagen halten. Und sei es, ich halt, kann zwar keine Zahlen nennen, aber ich nenne wenigstens was. Wir sind an der und der Stelle, äh, verzögert sich oben, um, keine Ahnung, einen Tag. Transparente Kommunikation. Also wenn ich keine Ergebnisse oder wenn ich keine Zahlen liefern kann, dann mache ich einen transparenten Prozess, den ich liefern kann. Aber, und auf jeden Fall zuverlässig sein im Handeln und in, in, im Agieren. Das ja. hört sich total selbstverständlich an, ähm, geht dir wahrscheinlich auch so. Ich jeder Dienstleister, jeder Mitarbeiter, mit dem ich zu tun habe, der so agiert, kriegt von mir per se ein Bienchen, weil es immer noch die Ausnahme ist.
0: Ja, das ist das Tragische. Das, ist das, Tragische. Ja.
1: Ja. das heißt, wenn man denn selbst ein zuverlässiger Typ ist, unbedingt ausleben. Wenn ich das nicht bin, ich meine, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die einfach das doof finden. Gerne eine extra Locke haben wollen. An der Stelle, ich meine, ich, ich bin sehr dafür, dass jeder seine Stärken leben soll. Aber wenn ich nur mal die, die Nichtstärke und Unzuverlässigkeit habe, die bitte lernen, das zu ändern, zumindest bei wichtigen Leuten, oder mir mindestens bewusst machen, dass ich dafür angezählt werde.
0: Und vom, vom obersten Chef willst du nicht angezählt werden? Um,
1: das geht das so ist, extrem schnell.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Du willst, du willst derjenige sein, wir haben eine neue Katastrophe. Warte mal. Katastrophe ist doch happig, ne? Ähm, Hol mal, die happig ran, die kriegt das hin. So will, da genau. willst du stehen. So. Genau. Jetzt einen letzten noch: ähm, Jetzt habe ich ja selber noch einen Chef. Hm. Meine These wäre: sobald der große Chef zur Tür raus ist, gehe ich in Kontakt, wie auch immer das denn geht, und geb meinem halte meinen Chef auf dem Laufenden. Ja, wenn es nicht sogar schon andersrum passiert ist. Wäre mir auch egal. Ich will auf mhm. keinen Fall, dass mein Chef reinkommt und über Dritte mitkriegt, dass ich mit seinem Chefchef -Chef gesprochen habe. Nee, auf gar keinen Fall. Also,
1: da sprichst du was ganz Wichtiges an, total dem eigenen Chef transparent gegenüber sein. Es ist, weil du weißt überhaupt nicht, das ist ein Großteil, was ich auch in, in, in meiner Arbeit mache, dass wir versuchen, das Beziehungsgeflecht auseinander zu düdeln. Ne? Wer mhm. mit wem, warum, wieso, weshalb, funktioniert oder funktioniert es nicht? Also, wenn der Oberchef direkt zu dir kommt, kann dein Chef beleidigt sein? Kann er bewusst ausgeschlossen sein? Kann er vergessen sein? Kann sein, dass dein Chef gesagt hat, du geh mal direkt dahin, habe ich auch kein Problem mit. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Aber wenn wenn du nicht proaktiv die Transparenz hast, kann es sein, dass du der Erste bist, der zwischen die Räder gerät. Also was will ich sagen? Ja. Wenn es auf den Ebenen über dir untereinander Stress gibt, wegen was auch immer, mache ich oft die Erfahrung, dass die Betreffenden das nicht so gerne untereinander klären, sondern im Zweifelsfall jemanden finden,
0: der schuld ist. Uh, und du willst nicht, du willst nicht Kuba sein, wenn sich Amerika und Russland zanken. Ja, Nein. ja, ja.
1: Mhm. Das ist doof, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber es auch hier macht es Sinn, sich das im Zweifelsfall, du, 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 auf der Ebene, auf der du bist als, als Teamleiter, du, du weißt über ganz viele Sachen nicht Bescheid. Bilde dir nicht ein, dass du das wüsstest. Du mhm. weißt über viele Sachen nicht Bescheid. Aber es ist gut, wenn du ein einigermaßen Draht mit deinem Chef hast, ist es gut, dass dein Chef immer auf deiner Seite ist. Also, Fall, proaktiv informieren.
0: Und Illoyalität geht überhaupt nicht. Also, genau, ja, genau, genau. Da bin ich, da bin ich beide. Ja, cool. Da glaube ich, da glaube ich, da haben wir jetzt schon mal ganz viel, ganz viel Gedanken ähm, dazu gehabt. Ich hoffe, dass das auch äh, den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer, den einen oder anderen Satz schon so ein bisschen das, das Öhrchen geöffnet hat, nicht? Ähm, wir können mehr von dir hören.
2: Hört jetzt?
0: Naja, ähm, unser Leben an der Spitze. Ah, Erzähl, ah, ah. Mal. Erzähl mal, Ich wäre total positiv, positiv überrascht. Also das finde ich ja richtig cool. Los, mach mal.
1: Du meinst mein, mein neuer Podcast?
0: Exakt. Ja. Und, und unhappig startet einen Podcast.
1: Genau. Und äh, äh, der, der, der Podcast heißt Leben an der Spitze und ist tatsächlich äh, genau für solche Leute erfolgreiche Sea levels und die, die es werden wollen. Also vielleicht hört auch mal ein IT-Mitarbeiter zu, der sagt, jetzt höre ich mir mal an, wie das da oben läuft mhm. und habe dann vielleicht noch mehr Lust drauf oder auch gar nicht. Ähm, worum geht es? Das Konzept ist oder die Idee ist, über das zu reden, wie es wirklich ist. So ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Du hast vorhin so gesagt, wenn ich dann it lehrer bin, dann denke ich an, oh, die da oben, ganz besondere Menschen. Vielleicht sind es auch nur ganz normale Menschen, die haben nur andere Themen. Mhm. Ähm, also, und, und ähm, die, die Idee ist auch dort ähm, mit, äh, mit konkreten Beispielen zu arbeiten von konkreten Klienten. Natürlich der Name und die Branche ist immer also schön geweckt, klar, aber die, ja, ja. die Geschichte ist oder die Story oder dieses Beispiel ist echt. Und den Einblick zu kriegen, wo, mit welchen Themen hat sich der eigentlich beschäftigt? Vielleicht kenne ich das Thema auch oder ich könnte mhm. das Thema irgendwann mal haben. Was sind, denn dafür, was sind denn dafür Lösungen rausgekommen? Wie ist der mit bestimmten Themen und Situationen weiter umgegangen? Das ist so die, die Grundidee von, äh, von dem Podcast, also extrem konkret zu sein, ähm, und ich glaube, im Moment habe ich noch keinen anderen Podcast gesehen, der ein ähnliches Konzept aufgreift. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, ähm, wie der ankommt.
0: 29. April geht's los. Äh, wer hören will, den Podcast-Player auf und äh, Leben an der Spitze suchen. Oder alles Weitere natürlich leben-führen.de-episode 277. Da werde ich auch die ähm, wenn sie denn da sind, die RSS-Feeds äh, verteilen und die ganzen Links, also dass man den Leben einer Spitze-Podcast auch findet. Da gibt es dann auch die Links, wie man Gudrun Happig Internet findet. Ähm, oh, und damit haben wir es, glaube ich, rund, oder? Gut. Super.
1: Mir hat es total ich noch, Spaß gemacht.
0: Was habe ich noch vergessen?
1: Ja, gut. <lacht> Ach, du wolltest noch mein aktuelles Buch irgendwie erwähnen.
0: Oh ja, du hast, du, hast, du hast noch ein Buch geschrieben, genau, also wieder ein Buch geschrieben. Führungsfrauen im Blick heißt das gute Stück.
1: Mit dem Untertitel Führung im Wandel. Yep. Ja, ist, äh, ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen mit äh, einigen anderen Autoren. Jeder hat einen Beitrag und ja, ich habe ja so das Image der Praxistante meinen, meinen Artikel hat auch wieder ganz, ganz viel mit Praxisbeispielen zu tun. Yep. Nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, weil ich damit auch so ein bisschen die Brücke bauen muss. Ich, ich, ich unterscheide ja nicht viel zwischen Mann und Frau, sondern eher für mich sind es der Typ Leistungsträger, der Lust hat, zu, sich zu engagieren und äh, was zu bewegen. Das das sind die, mit denen ich mich gerne austausche oder die ich gerne unterstütze. Und dabei ist mir relativ egal, ob Mann oder Frau.
0: Ja, und das hast du ja gut auch im Buch auseinandergenommen. also Ich habe sie gerade in der Hand. Ähm, wie, wie wir denn alle... Opfer unserer eigenen ähm, Dämonen werden. Und ähm, hm. wenn mir halt jemand sagt, also Männer mit blauen Augen können das nicht und ich glaube das halt und ich erzähle es mir den ganzen Tag, nein, dann kann ich es halt nicht. nicht? Also ähm, sehr schönes Buch und ich mag, dass es, dass es, dass ihr zu 1, 2, 3, 4, 5, 7 zu 7 seid. Das heißt, das ist also ein, ein also das sind sieben Bücher in 1. Ähm, verlinke ich auch auf lebensstrichführende Episode zu 77 Da haben wir dann alles zusammen. Und damit sage ich, liebe Gudrun, vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Olaf, ich bedanke mich bei dir. Es war ein, ein total schönes Erlebnis, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, liebe Hörer, liebe Hörer, äh, nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, wundervolle Woche. Tschüss und bleiben Sie in Führung. Eine kleine Richtigstellung, die Links heißen alle leben führen.de-Episode 278. Nicht 277, wie ich in der Episode wild behauptet habe.